0: Gerade nach der Pandemie und in speziell diesem Jahr kommen wir alle ja wieder nach draußen zusammen und Menschen sehen dich, die dich vielleicht lange Zeit nicht mehr persönlich gesehen haben, unter vier Augen oder eben einfach live und in Farbe. Und mich fragen ganz viele Menschen, was ist denn mit dir passiert? Du schaust so anders aus, du hast dich verändert. Und ganz oft denken wir uns, ah, ich habe mich gar nicht verändert, aber wie schlimm wäre das denn bitte, wenn du dich nicht veränderst? Und genau darum soll es heute gehen im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und eben auch für deine persönliche Entwicklung. Und gemeinsam schauen wir uns heute an, wo die Unterschiede zwischen persönlicher Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung liegen. Wie Sascha und ich dazu gekommen sind und was für uns die wichtigsten Dinge waren, um dir dann was mit an die Hand zu geben, wie du einen guten Weg finden kannst in all diesen Angeboten, die es gerade im Internet gibt. Jedes, an jeder Ecke lauert ein Mentoring. Wie triffst du da die richtige Entscheidung? Und genau das schauen wir uns heute an. Und dazu darf ich dich ganz herzlich begrüßen und natürlich auch den lieben Sascha. Grüß dich.
1: Grüß dich, Daniel. Hallo, ihr Lieben. Ja, Daniel, du hast in deinem Intro einen Satz genannt. Den wirst du wahrscheinlich aufgrund meines Handicaps von mir nicht hören. Du siehst irgendwie anders aus. Ja. <lacht> aber, du, aber du klingst sehr vertraut. Das ist schön.
0: Das ist gut. Ich schaue auch. Na ja, gut, ich war heute Morgen beim Friseur und habe mir den Bart <lacht> stützen lassen. Also ich schaue Neke. verändert aus. Aber genau, ja. ich bin ja froh, dass du erkennst, dass ich die Kamera ausgemacht habe äh, ja, ja. oder vergessen habe, anzuschalten. <lacht> <lacht> ja, ich habe es gerade eingangs schon gesagt, es soll heute mehr um persönliche Weiterentwicklung gehen als um Persönlichkeitsentwicklung insgesamt. Und wenn du dir jetzt deine letzten Jahre anguckst, wo hast du dich denn persönlich weiterentwickelt? Wo sagst du, ey, da stehe ich heute an einem ganz anderen Punkt, als noch vor XY.
1: Hm. Ja, also ich glaube, da könnte ich, könnte ich mehrere Punkte aufzählen. Du hast es richtig gesagt, jetzt ist persönliche Weiterentwicklung nicht komplett gleichzusetzen mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich, ich würde sagen, Persönlichkeitsentwicklung ist, kann ein Teil, ein Bestandteil von persönlicher Weiterentwicklung sein. Und da würde ich schon bei mir sehen, gerade jetzt auch, das ist so witzig, weil viele Leute sagen, oh, also diese Lockdown-Zeiten, die waren so anstrengend. Bei mir war es eine Zeit, ich habe mich recht viel mit Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich in der Zeit beschäftigt. Kommunikation, Rhetorik, das war die Zeit, wo ich dann überhaupt also richtig zur Redefabrik gekommen bin. Da hat sich viel getan und deswegen blicke ich auf die Zeit natürlich nicht immer so ganz positiv zurück, weil im Außen Dinge waren, die mich nicht immer gefreut haben. Aber wenn ich ins Innen schaue, auf, auf meine Persönlichkeitsentwicklung in dem Fall, dann ähm, hat es da schon deutliche Schritte nach vorne gegeben. Sei das heißt es jetzt, dass ich in meinem Selbstwertgefühl deutlich gefestigter bin. Äh, ich glaube, so eine Facette des starken, selbstsicheren Auftretens mehr etabliert habe in dieser Zeit. Ich glaube, auch noch mal ein besserer Kommunikator geworden bin in der Zeit. Und wenn du die letzten Jahre fragst, dann gibt es auch Beispiele so in ganz anderen Richtungen, wo ich mich entwickelt habe. Ich kann mich erinnern, in der Teenie-Zeit habe ich mich ganz viel im Bereich der Musik weiterentwickelt, Instrument gelernt, im Verein gespielt und dort viel, viele Fortschritte auch gemacht. Und ich glaube, so... Was ich auch noch weiterentwickelt habe, ist so die Fokussierung auf das Thema Beziehungen, Beziehungen zu knüpfen, vor allem dann jetzt auch über die letzten Jahre im freundschaftlichen Bereich. Ähm, da noch mal einen größeren Fokus drauf gelegt, so wie, wie möchte ich mein, mein persönliches Umfeld auch gestalten. Das mal als so ein paar Schlaglichter, um zu zeigen, Persönlichkeitsentwicklung und persönliche Weiterentwicklung sind nicht völlig gleichzusetzen, dass persönliche Weiterentwicklung, was wir heute reden, deutlich breiter und ähm, ja, genau, das als, als Beispiele, wie, wie war es denn bei dir mit die letzten Jahre?
0: Ja, ich glaube auch, dass ich da einen ganz großen Unterschied machen möchte zwischen meiner persönlichen Weiterentwicklung und eben auch, wie du es wie eigentlich schon gesagt hast, ne? das sind verschiedene Facetten und da gehört für mich dann die Persönlichkeitsentwicklung mit rein. Also hm. persönliche Weiterentwicklung kann sein, dass du neue Dinge lernst, ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, sehr viel gelernt über mich selber, also was dann letztlich auch Persönlichkeitsentwicklung war und nehme es auch so war wie du. Also während viele im Außen oder in meiner Umwelt gerade auch diesen ersten Lockdown so gar mhm. nicht überreißen konnten und gar nicht konstruktiv für sich nutzen konnten, war es für mich so geil, also wir, hier hat sich in unserer WG hat sich jeder eine Meditationsecke eingerichtet mhm. und auf einmal haben wir wieder da gesessen und Spiele gemacht und so. Und das war beim zweiten Lockdown schon dahin. Da war die Stimmung dann schon nicht mehr ganz so geil überall. Mhm. Weil natürlich auch existenzielle Ängste vielleicht dazu kamen oder die mh, viele Menschen auch dann in Kurzarbeit gegangen sind und gemerkt haben: okay, es wird das zweite Mal ein bisschen ernster. Und von daher verstehe ich, dass viele es nicht nutzen konnten. Aber ich glaube, für mich war das auch nochmal ein ganz krasser Veränderungsprozess, weil ich auch gelernt habe, wieder richtig gut mit mir alleine umzugehen und dass es ein großes Privileg ist, Menschen im Außen zu haben. Und ansonsten, glaube ich, habe ich in den letzten Jahren ganz viele Kleinigkeiten gelernt. Also sowas wie, mhm. ja, durch, also durch die Krankheit bedingt einfach so ganz banale Dinge wieder, also laufen, sprechen <lacht> und habe dann <lacht> eben auch Rhetorik, Kommunikation nochmal auf einer tieferen Ebene für mich entdeckt und habe gemerkt, ah okay, da möchte ich mich hinentwickeln. Das war eben auch nicht Persönlichkeitsentwicklung, sondern ich glaube schon, dass das, so der Schlüsselmoment war, ne? als ich gemerkt mhm. habe, ah, vielleicht wird es mit dem Reden nie wieder so, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, solange es so ist, wie es jetzt ist und man mich einigermaßen versteht, will ich nochmal auf eine Bühne, möchte ich nochmal irgendwas mit Rhetorik, mit Kommunikation machen. Und bin da ja dann zu den Toastmasters, über die Toastmasters zur Redefabrik und da habe ich mich persönlich tatsächlich äh, immer weiterentwickelt, weil ich unendlich viele neue Tools gelernt habe, sei es in der Arbeit, die mich dann dazu geführt haben, eine andere Disziplin beim Sport zu haben. Das heißt, ich habe dann wieder angefangen, relativ viel Sport zu machen. Und ich glaube, das waren so die Meilensteine der letzten Jahre. Und alles, mhm. was davor lag, hat mich, glaube ich, an diesen Punkt gebracht, dass ich überhaupt merke, ich will mich weiterentwickeln. Ich will wachsen. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas, wie gesagt, das war es bei mir. Also einfach sehr viele Skills, die eben nicht mehr für einen bestimmten Bereich in meinem Leben gut sind. Die sind nur fürs berufliche Gut oder nur für Beziehungen, sondern es hat alles ineinander gegriffen durch gute Entscheidungen im Beruf, gute Entscheidungen in Beziehungen, gute Entscheidungen mit mir selbst, hat sich das alles in alles wieder gespiegelt. So Und von daher mhm. war das vielleicht auch ein ganz großer Step an Weiterentwicklung mit ganz vielen kleinen Zwischenschritten, mhm. die vielleicht auch oft gar nicht spürbar sind.
1: Ja, ja. ich habe gerade so gedacht, Daniel, weil du sagst, so dieser, dieser Wunsch, wachsen zu wollen, den kenne ich auch sehr gut und ich glaube, wenn, wenn du mich triggern, wenn du einen Triggerpunkt bei mir erwischen willst, dann sagst du mir zum Geburtstag, bleib so, wie du bist.
0: Ja, super Satz, super Satz, ja. bleib so, wie du bist. Ja. Ähm, ich ich, ich schreibe den auch ja. und schreibe immer, wenn du möchtest, bleib gern so, wie du bist. Ja, ja, mhm. ja. Ja, und ich glaube, das sind wir aber schon bei einem sehr interessanten Punkt, nämlich persönliches Wachstum. Und vielleicht mhm. würde ich würde ich tatsächlich sagen, so ist es auch am ehesten für mich Weiterentwicklung. Das ist, wenn du wenn du wächst und das nicht immer nur durch Kurse und Mentorings oder, oder Coaches, sondern du kannst an den banalsten Alltagssituationen wachsen. So. Ja. Das ist was super Persönliches und ich glaube eben genau das, was wir gerade so mit Spaß ein bisschen äh, belächelt haben, wenn du so bleiben möchtest, wie du bist, weil du sagst, ich bin total geil, so, also mir kann keiner was, dann bleib gerne auch so. Wenn du das möchtest, bleib so. Persönlichkeit, persönliches Wachstum ist ein Wachstum, das kannst du dir ausruhen. Vielleicht heißt es deswegen persönliches Wachstum. Sascha, in meinem Kopf gehen so viele Loops gerade auf. Ja, bei mir was auch, sagst ja. du dazu? Ich, ich spiele den Ball zu dir.
1: Ja. Welchen von den Loops nehme ich jetzt?
0: Den schönsten, der, der für dich am angenehmsten ist. Es darf auch leicht sein.
1: Es darf auch leicht sein, ja. Ein schöner Satz, den mag ich. Ja, Wachstum zum einen, weißt du, dieses auf der einen Seite so dieses, ich kann natürlich auch sagen, okay, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Das kannst du natürlich machen. Das ist auch völlig in Ordnung von der Option, ich glaube, für mich ist immer so, ist, das Reflektieren fängt da an, wo ich schaue, okay, das, wie ich jetzt bin, was bringt das für Früchte in meinem Leben? In den ganz verschiedenen Bereichen, auch in den Bereichen des, des Lebensrades, die wir uns ja der Reihe nach anschauen. So, was, was kommt da in meinem Leben, bin ich da zufrieden mit? So, diesen, diesen Ist-Zustand analysieren. Damit sind wir auch mal in der Übersichtsfolge zum Lebensrat gestartet. Und ich glaube, das ist für mich so ein Indikator, okay, ähm, vielleicht in den Bereichen, wo ich es noch nicht super erfüllt bin, kann ich natürlich auch sagen, okay, ich akzeptiere, dass es so ist, da muss ich mich auch nicht entwickeln oder muss ich auch nicht wachsen. Da gibt es keine Verpflichtung für. Aber vielleicht kommt da auch der Wunsch und das ist immer noch der beste Antrieb, wenn nicht die Leute von außen sagen, hey, du solltest das mal machen, sondern wenn das in der eigenen Reflexion kommt, hey, ich, ich will da wachsen, ich, ich will, dass dieser Bereich erfüllender wird. Und ähm, das kann dann wirklich eine, eine starke treibende Kraft sein. Und da dann wirklich reinzugehen und zu sagen, okay, ich, ich, will, ich will da wachsen, weil das Leben natürlich auch Veränderung ist. Also du wirst nie über die komplette Dauer deines Lebens so bleiben, wie du bist. Das wirst du schon rein körperlich feststellen. Und dann auch da wieder das Thema, das wir immer wieder streifen, die Verantwortung für die eigene Entwicklung zu übernehmen. Okay, wenn ich mich eh verändere, dann entscheide ich zumindest, in welche Richtung das der Fall ist. Und lasse mich nicht von, von Umständen oder von anderen Menschen in irgendwelche Richtungen biegen.
0: Ja, ja. Also ich finde es sehr spannend, weil das ja irgendwie auch wieder bedeutet, du brauchst diesen, diesen Veränderungswunsch, der ganz oft auch durch Schmerz erzeugt wird. Also ja. ich glaube, als du so erzählt hast, ist so bei mir sofort aufgegangen, der erste Kurs, den ich in Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und es war so ein Schritt, wo ich mir gedacht habe, was mache ich jetzt? Also war, nachdem ich mal wieder eine Beziehung beendet habe und mir aufgefallen ist, ey, ich habe echt Bock, jemanden kennenzulernen. Aber irgendwas mache ich ja scheinbar falsch oder immer gleich und es funktioniert nicht so, wie ich es mir dann am Ende eigentlich vorstelle. Und dann habe ich mir damals einen Kurs von Veit Lindau, ich glaube, Liebeswerk oder Beziehungswerk, Liebeswerk hieß er. Und es war super spannend, weil ich dann über diesen Kurs gemerkt habe, ah, okay, ja da gibt es ganz viel, was ich anders machen kann. Und zum anderen dann aber auch so, ey, warte mal, eigentlich wollte ich doch mal immer was mit Coaching machen. Also ich bin in eine ganz andere Richtung auch wieder in meinem Alltag gelenkt worden. So, ah, okay, inwieweit ist das denn eigentlich was, was mich gerade alles zufrieden macht? Und wenn ich das alles für einen bestimmten Bereich, nämlich für eine Partnerschaft in meinem Leben möchte, Mag ich das vielleicht auch für mich oder für andere Bereiche? Ne? Also zum Beispiel sage okay, ich hätte ganz gerne einen guten Job oder würde gern vernünftiges Geld verdienen, dass ich zusammen mit meiner Partnerin in den Urlaub fahren kann. Ah, okay, ist mir also Stabilität, vielleicht finanzielle Sicherheit auch in einem anderen, eben wie du sagst, Bereich des Lebensrates, Finanzen, da werden wir in dem Jahr noch drauf kommen, wichtig. Oder ne, sind meine Grundbedürfnisse da überhaupt alle gestillt? Und ich glaube, das war für mich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, ah, okay, es gibt super vieles, was ich an mir gerne anders hätte. Und ich mhm. bin der einzige Mensch, der das beeinflussen kann. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und siehe da, jetzt äh, führe ich eine sehr, sehr erfüllende Beziehung. Und die einzige Komponente, die sich für mich geändert hat, war ich mhm. ne? zwei Jahre lang Lockdown, Bücher lesen, ähnlich wie bei dir auch, dann natürlich, und äh, das kann ich dir jetzt sagen, wenn du daheim sitzt und sagst, ah, warte, ich brauche zwei Jahre Lockdown und ein paar Bücher und dann lerne ich jemanden kennen. Nope. Es ist auch mit unheimlich vielen enttäuschenden ersten Dates, äh, die nie wieder ein zweites haben, verbunden. Mit sehr viel Ablehnung, mit sehr viel Ironie und Sarkasmus, weil Menschen komisch werden beim Daten. Ähm, und am Ende, wenn du aber merkst, hey, jetzt bin ich mit mir zufrieden, so, dann kommen wieder gewisse Dinge, die du dir gewünscht hast, die können dann besser zu dir kommen. Und ich glaube, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, geil, also meine Grundbedürfnisse, die sind gestillt und jetzt mache ich mich auf die nächste Ebene. Jetzt gibt es Skills, die ich noch besser können möchte. Ja, wir wünschen uns immer wieder, dass der Podcast noch größer wird, als er ohnehin schon ist. Und dazu ist es total gut, wenn wir wissen, was euch bewegt. Von daher... Geht in die Beschreibung, lasst uns ein Feedback da, welche Themen interessieren euch. So, das ist was, da möchte ich wachsen, da möchten wir wachsen. Und ich glaube, wie du sagst, der ein richtig guter Antrieb ist, ja, wenn du es selber möchtest und... Jetzt gibt es da draußen ja viele Angebote. Es gibt ein unschlagbar gutes, nämlich www.charismatisch-werden.de. Wenn dich das interessiert, klick da mal rein. Da verbürgen Sascha und ich uns mit unserem Namen und unserer ja. Nase. Ja, ja ich schwöre euch auf <lacht> meine Nase, dass das eine richtig, richtig gute Sache ist. Ähm, es gibt aber sehr, sehr viele Angebote, gerade auch in so finanziellen Bereichen. So, ich mache dich über Nacht finanziell unabhängig oder. Hier, lass dein inneres Kind los in 48 Stunden am Wochenende und gehe einmal in eine Schwitzhütte, dann lässt er alle Sorgen fliehen. Wie finde ich, wie würdest du sagen, kann ich da rangehen, wenn ich merke, hey, ich möchte wachsen? Mhm. Was ist so der erste Step, vielleicht bevor ich all diese Angebote auch schon filtern muss?
1: Mhm. Ja, spannende Frage.
0: Ich Danke. Ja. jahrelanges Wachstum.
1: Sehr gut, sehr gut. Also ich würde zum einen sagen, wenn, wenn ich in einem bestimmten Bereich wachsen will, sei es jetzt, ich nehme das Beispiel vom, vom ersten Corona-Lockdown, wo ich gedacht habe, ja. ich möchte in Sachen in Rhetorik nochmal mehr Skills mehr aneignen, da auf jeden Fall nochmal wachsen, weil ich da schon auch eine Begabung von mir sehe, Stärken stärken als Prinzip und dem nachzugehen. Und dann, ohne dass ich das Prinzip kannte, das hat der liebe Benedikt mal in einem Live-Call im Mentoring geteilt, aber ich habe es so ähnlich gemacht damals, ohne das Prinzip zu kennen. Er hat ähm, ein Modell vorgestellt, das äh, nennt sich die GEAR-Methode, G-E-A-R. -Methode, G -E -A -R. Und ähm, dann... Äh, solltest du reflektieren, okay, was gibt es für Gefahren, was gibt es für, für Engpässe, was gibt es für Anstrengungen auf dem Weg, die du, die du in Angriff nehmen musst. Also was könnte dich vielleicht aufhalten auf dem Wachstumsweg, den du gehen willst, um das schon mal in den Blick zu nehmen. Ähm, es werden Tage kommen, da werde ich keinen Bock drauf haben, da wird mir das vielleicht alles zu viel sein. Da werde ich vielleicht Ausreden finden, oh, jetzt nicht das auch noch und so weiter. Und dann das R, welche Ressourcen hast du, um, um das zu überwinden und ähm, da wirklich Fortschritte zu machen. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn ich Fortschritte machen will ähm, im Bereich Rhetorik, okay, was für Ressourcen habe ich? Das sind zum einen natürlich Bücher, wo ich gedacht habe, hm, ist spannend. Das ist natürlich auch vom, vom Investitionsaspekt äh, her noch sehr überschaubar. Also wenn da ein Buch nichts ist, okay, das sind dann 15, 20 Euro oder ich schaue mir erstmal oder ich lese mir erstmal irgendwo die Zusammenfassung durch, kriege vielleicht von jemand anders auch was empfohlen, der in dem Bereich Fortschritte gemacht hat und es für ihn funktioniert hat. So, dann nächste Ressource, ich habe mir Kommunikatoren angeschaut, die ich vielleicht so in meinem Umfeld habe, die ich gut finde. Und mich mit denen ausgetauscht oder mir bei denen Dinge abgeschaut. Nicht, dass ich sie kopiere, aber dass ich mich von ihnen auch mit inspirieren lasse. Und wenn es dann darum geht, okay, möchte ich vielleicht irgendwo einen Kurs machen, ein Coaching machen, dann würde ich ganz stark drauf schauen, also haben die Leute das selber erreicht, was sie dir anbieten. Also ähm, ich, ich würde mich jetzt nicht von irgendjemand, der noch vielleicht gerade jetzt böse gesagt aus der Pubertät raus ist und gerade sein erstes Geld verdient, in Sachen finanzieller Freiheit coachen lassen.
0: Hm. Ähm. Harter Glaubenssatz. Ja. Aber da haben wir ja glücklicherweise neulich eine Folge aufgenommen. Richtig, richtig. Ja.
1: Ähm, aber da würde ich schon drauf schauen. So, ja. so bin ich ja. zur, so, zur Redefabrik gekommen, weil ich das, was Benedikt in den Videos weitergegeben habe in ihm halt auch verkörpert gesehen habe. Und das absolut glaubwürdig für mich rüberkam und sich das auch, als ich dann im Meisterkurs rhetorik gemacht habe, dann später das Charisma-Mentoring gemacht habe, sich das auch alles bestätigt hat, ähm, dass sich das Vertrauen darin ausgezahlt hat und dass es echt eine, eine richtig wertvolle Zeit war und auch ich keinen Euro bereue, den ich da rein investiert habe. Und ähm, darauf würde ich schon schauen. Also haben die Mentoren-Coaches wo du überlegst, was zu kaufen, haben die das selber, was sie dir versprechen? Mhm. Und, ähm, da würde ich schon drauf gucken, ja.
0: Ja, sehr spannender Aspekt, weil es bei mir genauso war. Ich habe Benedikt's Videos gesehen und dachte mir am Ende ja nicht so, ich möchte so reden können wie du. du. Das war viel mehr seine Authentizität. Ja. Zu sagen, wenn du so, ne, ich habe mir ja auch ganz alte Videos dann angeschaut und ich mir, okay, krass, aber du standst schon immer da und hast dein Ding gemacht. Ich möchte eigentlich viel mehr lernen, mein Ding zu machen. Mhm. Mhm. Na, also, ja. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, zu gucken, kann kann ich dem vertrauen oder habe ich dazu ein Bauchgefühl? Fühlt sich das für mich stimmig an? Und ja, ich bin da total bei dir. Dass es, dass es Menschen gibt, vielleicht auch, oder dass es vielleicht gewisse Dinge gibt, die du mit mehr Lebenserfahrung noch besser beibringen kannst. Ja. Wird es nicht ganz ausschließen. Hm. Vielleicht macht ein 19-jähriger oder eine 19-jährige Sohn, was tust du, wenn du viel Geld geerbt hast mhm. oder deine Eltern unendlich reich sind? Ja. Hm. So, wie gehst du mit dieser finanziellen Freiheit um? Also, mhm. ihr seht schon, ne? es gibt nie ein richtig oder falsch und auch keine Ausschlusskriterien. Ich glaube allerdings eben schon, dass es wichtig ist, dass du guckst, was sind ganz klassische Qualifikationen von diesen Menschen. Und es kommt ja, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, welche Aspekte dir wichtig sind. Also möchtest, möchtest du dich gerade spirituell entwickeln und Meditationen lernen, dann oder das Meditieren lernen oder Meditationen machen? dann kann es total der falsche Weg sein, danach in dem Buch zu sehen, suchen, weil du es erfahren musst. Und im besten Fall hast du jemanden, der, das, der dich da sehr ganz gut anleiten kann, mit dem du da gemeinsam ein bisschen versinken kannst. Oder jemanden, der dir das beibringt, wie du deinen Atem kontrollierst. Das funktioniert alles nicht so gut auf wissenschaftlichen Fakten in dem Buch, wenn du allerdings eben jetzt wie in Saschas Fall ganz konkret Kommunikationstechniken lernen möchtest, psychologische Aspekte, dann wirst du die am ehesten bei, in Fachliteratur finden. Und dann gibt es Menschen, die genau diese Fachliteratur für dich zerlegt haben. Und das sind die Menschen, die dann eben auch Wissen haben, dass sie dir beibringen können. Ja, diese Abkürzung kannst du nehmen. Das heißt, du greifst auf Menschen zu, die eigentlich die Quelle an Wissensursprung genutzt haben, für die du eventuell keine Ressourcen hast. Das hat Sascha in der Giermethode methode gesagt. Ich poste euch die auch in die Beschreibung, dann könnt ihr da mal ein bisschen reinstöbern. Diese Ressourcen kannst du immer wieder nutzen. Und wenn du dann siehst, hey, da ist ein spiritueller Meister, der kein Buch geschrieben hat, dann kann es sein, dass dass er auf Wissen Zugriff hat, das dir noch verwehrt ist. Dann kannst du dir das durchaus da holen. Aber ich glaube, wenn du Gitarre lernen möchtest, gehst du nicht zum Schlagzeugspieler. Um dann mal ein ganz ja. klares Bild auch zu ja. schaffen. Ja. ja, Sascha, ist irgendwas Wichtiges offen geblieben? Es ist was sehr Persönliches. Du darfst mhm. immer entscheiden, ob du es machen darfst. Ja. Du solltest prüfen, was dich interessiert, welche, was dich überhaupt bewegt und eine Motivation checken. Ich glaube, zu Motivation und Sinn und was finde ich, was mich motiviert, haben wir schon sehr viele Folgen gemacht. Ja. Das zieht sich ja immer wieder so ein bisschen durch. Und am Ende solltest du schauen, dass die Menschen, für die du dich entscheidest, die dich dabei unterstützen, die auch das geben können, was du dir erhoffst und das im besten Fall auch für dich überprüfen. Was ist dein Wort zum heute ist, ach ja, für euch ist heute Montag, für uns ist heute Donnerstag. Was Donnerstag. ist dein Wort zum Donnerstag?
1: <lacht> ja, äh, mein Wort für den Wochentag, der gerade ist, äh, als Schlussimpuls ist mir noch eingefallen, ich finde es sehr hilfreich, mich mit Menschen zu umgeben in meinem Umfeld, die wachsen wollen, weil das, glaube ich, auch mhm. eine starke treibende Kraft ist, ähm, dann nochmal haben kann. Vielleicht auch Menschen, die gerade an einem ähnlichen Thema auch dran sind. Das muss nicht unbedingt sein, aber es kann auch eine zusätzliche Hilfe sein. Du hast hier Beispiel Gitarre lernen angesprochen. Du kannst dich natürlich auch in einer Gruppe von drei, vier Leuten, die gerade Gitarre lernen wollen, natürlich nochmal ganz anders auf dem Weg auch ermutigen und motivieren. Bestes Beispiel, wenn du Sport machen willst und dich da weiterentwickeln <lacht> willst und gerade keinen Bock hast. Da hilft es natürlich, wenn du einen Weggefährten hast, der sagt, es oh, ist mir völlig egal, ob du heute Bock hast, wir machen jetzt Sport.
0: Ja. <lacht>
1: genau, das, das würde ich als, als Schlussimpuls äh, gerne noch setzen. Also allgemein, umgeb dich mit Menschen, die, die gerne wachsen wollen und dann wirst du da auch einen positiven Effekt auf deine Entwicklung spüren. Und da Daniel und ich ja vorhin schon gesagt haben, dass wir gerne wachsen wollen, umgib dich auch gerne mit uns Montag für Montag.
0: Das ist natürlich, also wenn es dir um persönliches Wachstum und persönliche Weiterentwicklung geht, dann solltest du immer montags einschalten. Und da hören wir uns dann auch wieder bei der nächsten Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut und danke, dass ihr dabei wart. Okay.